0: 拥抱多元世界观，独立评论，带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《独立评论》，我是节目主持人廖云章。呃，每年四月呢，在新北市的中和的华新街都会盛大的举行泼水节。啊、呃，不过其实最近因为疫情的关系，其实已经三年没有举办了。但最近其实就是泼水节刚过的时节。啊、呃，泼水节在泰国称之为送干节，那在中国的傣族呢叫它泼水节，而且它是泰语民族和东南亚地区最盛大的传统节日之一，不只是在泰。泰国、包括寮国、斯里兰卡、缅甸、柬埔寨，还有中国的云南的傣族，他们都会共同庆祝这个节日。我们今天特别邀请到缅甸归侨协会的理事李慧玲来跟大家聊聊这个热闹有趣的泼水节，跟我们分享一下在缅甸的时候你们是怎么庆祝这个节日。欢迎慧玲，明拉巴，大家好，那个主持人好。嗯，讲到
1: 泼水节的话，我觉得这是缅甸的很最盛大的日子，嗯、因为它是缅甸的新年。嗯<哼>，对，新年的时候呢，大家都会非常的欢庆。那今天也非常的很巧妙。其实缅甸的泼水节是四月十三号开始，嗯、对，然后十四、十五、十六之后呢，十七号就是大年初一了
0: 。哇，所以泼水泼三天之后开始过年，<对>四天，四天<是>，泼了四天之后开始
1: 过年。对,、嗯、对他们泼水泼很久，所以我们这个假期很长。
0: 是，对泼
1: 水节假期有的时候长可以长到十天这
0: 样。对。嗯哼那大家在这段节，就是十天的节日里面，都在做什么？除了泼水之外，你们还做些什么事情？
1: 啊、呃，除了破水之外呢，他这边可能又要讲一下，因为像我，我是缅甸的，算是在缅甸出生的华人。嗯，对。那华人又可以分说缅北、缅南。嗯，那我们我是属于缅北的地方。缅北的话，就变成说我们比较没有那么的呃缅化，缅化。对，嗯、就是缅南的话，他们的缅华缅缅南的华人的生活跟缅甸人的生活很像。嗯哼，对。那所以说，那我们泼水节的时候呢，缅南的华人的话，他们都会去寺庙里面去。那个去玉佛啊，去拜拜呀、啊，去做丧事啊，或者是去孤儿院啊，嗯、或者是去那个老人院啊，去做一些丧事，这样<是>布施，对，布施，对。嗯、那除此之外，他们可能也会出去玩這、啊，这样对，泼水呀这些对。那我们缅北的话，因为像我们家的话，又是比较。呃，没有那么的缅化，所以变成说我们就比较少。我偶尔会跟朋友去寺庙，可是没有自己的行程里面没有特别安排说，哎，我泼水节一定要去哪里布施什么的。嗯、那偶尔会跟缅甸的朋友们去那个寺庙，可能我们早上会煮一个东西，就那个那个放在那个就是那我缅甸那种饭饭盒是一层一层一层的，嗯嗯对对，那个一整个，然后我们就骑着那个去寺庙里面去布施这样。是,是对。那我们通常呢，其实学生这个时候我们是学生放假的时候，嗯、<哼>啊，缅甸。的放假期呢，我们不是像台湾一样上学期、下学期，那我们就是一整学年上完，嗯，上完之后呢，我们大概从二月底左右开始放假3 ，三四五这样。六月左右我们才开学，所以我们等于说一次就放了四个月这样。嗯、然后呢，所以说学生们、小孩子们都很期待这个日子，嗯、因为我刚好放假了，然后终于好不容易可以有个可以玩乐的节目，这样大家都很开心。那讲到缅甸泼水节，就一定要讲到一个花，就可能你只要讲到这个花的名称，缅甸人会直接会联想到跟泼水节有关，嗯、那就是缅甸的国花——印度紫檀花。<音>对，那每年的泼水节之前，这个花呢，它就会在下了一场雨之后就会大盛开，整棵速度是非常非常的漂亮，这样，然后那个香味也非常的典雅。缅甸人非常喜欢这个花，对印度子当花。那很多人泼水节的时候，大家都会把缅缅甸人爱带花，嗯、<哼>都会把那个花带在这边，然后跳舞这样。对，缅甸人就会跳舞这样。所以说泼水节的时候，是我们大人小孩都很期待的。对，那可能泼水节的一开始的时候，可能我们前几天都在玩乐，嗯、<哼>对，可能大家都去泼水，而且泼水呢又可以分说你乡下还是城市。嗯，像我是我家乡是在缅北。密支、嗯、那那边，密支那再下来一點,点的一个小城市，所以变成说我们的玩乐方式的话呢，早期的话就是我会在家前面啊拿一大盆水，然后很开心的时候就是那边人就是所有路过的人都没办法逃过我的那个，嗯、就是会被我泼水这样。嗯、对，那可是后来呢，我们家乡也有在进步。嗯、我最近几年回去，我经常发现说我们家乡的泼水节有个点非常非常有名。嗯、我们家是在北部的克勤邦，嗯、<哼>那克勤邦那边的话呢，克勤邦的人大概其实。大家只要讲说有一个叫做我们家叫做那么低，就是难题。中文的话翻成难题。那只要讲到难题枪打，大家都会知道说，哎、欸，那么低枪打，大家都会联想到是我们那个城市。那枪打是什么东西呢？其实它是一个。海边景点的一个很有名的海边景点的一个名称，嗯、就比如说垦丁好了，嗯、对，那是我们家乡的垦丁，嗯、对，就是那么地的垦丁这样。哦、是然后呢，最近会比较有名，是因为他们怎么办呢？我就是前几年我回去刚好有幸又可以参加，就所有人呢，就是他们会有个 DJ 舞台在上面，会有放那种很嗨的音乐啊，会有 DJ 在办，嗯、也会有表演节目，各个这样，就一条河，所以水就在这里，你想怎么泼就怎么泼、嗯，<笑>大家就在河里面就开始互相你泼我泼这样。嗯嗯泼完之后呢，那个河堤的另外一边，它就是一整条的食物對，就是大家都卖食物，就很多摊贩会进来卖食物。你知道有人潮就会有钱潮，所以大家就是一整排在那边卖东西。然后比较特别的是，他们会把店家很会会巧思，他店家可能就会把他们的那些桌椅啊放在比较浅的水里面，等于说你在吃东西，可是你的脚是泡在水的里面的，就那个氛围是很特别。对，然后而且这个呢真的是弄起来了，那就变得很有名。那每年都是人潮。超多的，有一年甚至多到，因为那个我们那个桥是竹子、竹编的桥，那个过河的桥，那个桥塌掉，<是>就是、人
0: 多到塌掉，
1: 对，上面过的人太多了，桥塌掉。哦对，是是那这就是我们就是北部，就是我们过的方式。那如果说你是中南部，嗯，大家就会玩的方法又不一样，又更疯狂一点点。中南部的话，大家都会是一台车，嗯、可能就是一台车组起来之后呢，男男女女，然后你那个时候呢，必备东西就是一个大毛巾，因为你要保护你自己，因为那个水是那个、嗯、<笑>就是那个什么消防的那种。水柱，水柱很很痛，也很那个，就是、所以他们是直接开着这个水柱车。对，他们、哦、不是，他、嗯、是，所以缅甸，我像瓦城，我现在举例好了，瓦城，嗯、那瓦城的话有个黄城，缅甸有个黄城，那个黄城的话，它四面都是河，嗯哼，对，然后里面才是黄城，那所以说你四面是一个沟的情况之下，水沟的情况就会有水，对，那一面好像是两公里，那四公里，嗯嗯哇，那这边就是太好的地点了。四面都会有这样的舞台，每一个舞台都会有不同的明星，嗯、他们会聘请不同的明星、不同的歌手，这些很有名的。你你想要有名气，你就是要呃大咖要比大咖对。然后每一个舞台呢都有不同的节目，这样，然后呢大家都在泼水，而且他们那个舞台上是全部都是那个水管，所以说你车子经过不经过，全部都是一直 non stop 这样一直拍，一直一直泼，一直泼这样。对，那个地方呢其实那很好玩，不过那也是玩下来蛮疯狂的，因为那是中部很热。那你基本上就是等着脱皮，<笑>就很痛苦，对，因为你只能晒，嗯、而且呢，那天非常热闹，非常的热闹情况下，变得车子是走不动的，大家都很欢乐，哦、就等于说，<是>光那两公里你可能就走很多个小时，嗯、可能就这个舞台哦，我们跳完了，开心完了，下一个舞台这样，每个舞台大家都会看一下，开心一下这样，对。然后，可是我觉得现在也有在改变，缅、嗯、甸的文化它也有在变。嗯、那缅甸文化后面几年呢，他们比较讲求说，哎、欸，我们不要再车子，嗯、因为车子的话，你变成说。大家很开心，开心的话可能会有人吃喝玩乐，喝一些酒什么的，可能会嗨过头，会发生一些意外。对，嗯、那所以变成说，现在缅甸他们也有讲求说，我们的文化已经变不见了。嗯、那我们希望可以讲求说，我们变成说一个是我们叫做走路的泼水节，走路的泼水节。他<对>、嗯、就变成说，你只能人行道进去，他整条就封起来，嗯、然后在那边就是我们四面都封起来，你车子就是进不去。他就把它布置的很漂亮，就像那个缅甸的很有很有名的那个呃白灯伞不登梯，那很有名的，对，那是紫缅甸的那个紫伞，那个伞呢，它就是那个它被用伞这些弄得很漂亮，用一些挂一些花什么比较有缅甸文化的东西呀、啊，比如说那个什么猫头鹰啊这些全部挂起来，缅甸文化的东西，那有人就可以从下面走过去，那就很有感觉，那泼水也不会说那么的。呃，不像以前那么的，就是还、哎、我觉得以前的算是蛮可怕的，对，我们去都是要带那种很厚很
0: 厚的毛巾把自己包起来，嗯，要不然很痛呢，在身上，是是，所以就可能从比较狼狈的状况慢慢变得比较斯文一点。对，缅甸有在变
1: ，所以它可能像我们家乡，从一个就是没有什么的，呃，可能没有一个比较著名的景点，到后来变成一个很有名的一个河，嗯、那个王,王的点。那城市的话，它本来是很热闹的，很原始的王法，后来慢慢慢,慢回归到说，我们要提倡缅甸的文化，我们不能够再这样的，就是开了一些很嗨的歌啊，然后大家都在。呃，吃喝玩乐这样对，嗯，是。那除了泼水的仪式之外，你们会
0: 吃一些特别的食物吗？会，嗯，讲到泼水节，一定要吃汤圆。汤圆，对，哎，这跟我们平常在吃的汤圆有不一样吗？不一样。缅甸的汤圆的话
1: 呢，嗯、它就是里面要包东西，嗯，那缅甸的话呢，他们里面的它是它一样糯米粉是一样的，对。嗯、然后呢，我们里面要包，缅甸是有棕榈糖。对，缅甸是出棕榈的，棕榈树很多，然后我们缅甸棕榈糖很多，所以他们就会在里面把棕榈糖切成很小块、很小块，拿个粉里面包进去，然后再去煮。对，那缅甸人一定要吃这个。那他不同的人，我觉得缅甸文化的泼水节的食物很多，他有个泼水节饭。嗯，很特别。它不同的民族会吃不同的食物，像缅甸人就是一定会吃这种那个刚刚讲的汤圆啊，或者是西米西米露、椰奶西米露之类，他们会不施。是缅甸很多人，比如说我很厉害，我很会煮，那我就会在我家前面设一个小摊子，然后就整天都煮说。嗯你只要谁倒谁吃，谁倒谁吃就是对谁倒谁吃，然后就给大家吃，这样不食很多家都会做，像泼水节饭也是很特别的一个。对，泼水节饭是什么样的内容？泼水节饭它就是其实它，我觉得它比较特特别的是那个它它的水，它的水它是用那个它为了要有那个蜡香的味道，它是把那个蜡烛一个点了之后呢。比如说那个土锅有没有土瓮那种，他就把它盖上去，盖上去之后呢，那个烟是不是就吸了？吸了之后，那个气味就会在那个锅上，他才二个時候才加进去水，所以你那个水里面会有一股辣的那个辣的香味。对，破水节饭最特别的是这个，对。再来，它的饭的话，它可能就是不是一般我们电锅那种煮，嗯，它可能就是透过很多次。就是把它拿起来浇水，把那些那个比较黏的一些的那个米的那个浇完之后呢，又再去煮一次，所以它会是散散的，它不会是黏黏的，因为它浇了很多次。对，嗯、那煮法也很特别。那是有的民族呢，像可能是上族，对，它的文化跟傣族比较像。嗯、那我们缅甸的上族的语言的话，跟泰国，如果说上族呢，他去泰国。他泰国的话一半以上听得懂
0: ，哦、所以他们是
1: 同语系的，是对傣族语系嘛，就这样讲对。对那傣族的话，他们会吃的又是另外一种，就是他会吃泼水节粑粑。嗯、我们所谓的粑粑就是那种把米倒了，就像你们抹吉，你就可以想象成抹吉。嗯、<哼>我就把米倒了之后，把它变成一瓶的，就变成粑粑。嗯、<哼>那粑粑丝怎么来呢？粑粑丝就是那个粑粑，我把它拉长了之后呢，我再把它切成丝，就是粑粑丝，就是米做的、哦、一系列的东西。这些东西，所以就是云南的。西双版纳傣族文化跟缅甸的那个上族、嗯、这些东西，他们吃的是泼水节粑粑，<是>它就是糯米粉里面加黑糖，嗯、然后呢就把它整片用叶子包起来去蒸熟。对，那缅甸的汤，缅甸人会吃汤圆，汤圆也比较特别，嗯、它也会有幸运的汤圆，幸运的汤圆，对，嗯、它可能糖很多都是糖，它可能其米其中有一个，他会给你那个。辣椒
0: 里面包辣椒，椒所以你吃到那一颗，吃到那个就幸运死
1: 了。但<運>他们觉得说那是你很幸运，对， okay, 这也是比较好玩的
0: 。对，其实刚刚我们前面一直喊泼水泼水，可是这个泼水到底是一个什么样的意义？为什么要对别人泼水？
1: 啊，泼水的话，它其实也是有祝福的意思，嗯、<哼>可能也就是说，我透过这个水来泼泼在你身上，然后希望能把你去年的一些不好的运、晦气，跟一些跟着你一整年非常非常不幸的事情，全部都透过这个水来洗净。用一个全新的自己重新出发，这样。所以说，在缅甸，如果你破水节人给人家破水，一般人不会生气。对
0: ，哇，所以你们从小就在这样的文化里长大。对，嗯，那大人会告诉你们一些，呃，泼水，比如说要怎么泼，比如说你不能整桶这样泼，就是它有没有一些什么规则？对，认识的人可以怎么泼，不认识的人可以怎么泼？这里有亲疏远近的差别吗？
1: 呃，这个有，如果说就是等于说你比较近的人，或者是他比较愿意让你泼的，嗯、一般我们就不用说。就是一盆水就这样往身上泼，这样的一般的话，我们都会把它的林子提起来，这样，然后就从后面这样把水这样浇进去，哦、然后并且还给他那个，他可能给他一点祝福语，就说哎，祝你那个幸福快乐什么的，这样对。嗯嗯那这是比较温和的。是。那如果说那些会逃跑的，那就是一盆水就往身上泼了。对，是是是。所以如果自愿被泼的，你们就会比较斯文一点的。对对对对，哦、一般活动的话就不会太。路嘛，不过一般我们在路上玩的话，可能就是路过的人的话，就只能往他身上泼这样
0: 。除了泼水之外，也会会抹一些什么东西
1: 啊？那个不是不一定泼水节才会抹，他通常一年四季都在抹。缅甸人是一年四季都抹。像我朋友，他缅甸那个叫做什么？特纳卡，特纳卡，对，特纳卡，他是糖香炼树，嗯，他是那个树皮，他只用树皮。那是缅甸的美容品，那缅甸人相信说擦了那个可以防晒，可以美白，这样养颜美容。那所以。缅甸人非常爱他从小婴儿小婴儿才出生，因为那个他觉得是天生天天然的东西，嗯、所以他会给小婴儿也擦，他会把小婴儿全身都擦，那样头上也擦，可能也
0: 觉得可以防蚊吧。我觉得，嗯、因为缅甸蚊虫很多，对，是是。是哇，所以这个你提到这个真很有趣，因为我我知道华兴街过去几乎每年都会举办这个泼水节，但这几年因为疫情的关系，所以停办。那可以请你就是告诉我们的这个听众，在。在之前，在疫情之前，华兴街是怎么样进行这样子一个泼水节的仪式？好像它包含前面还是有一些呃，从缅甸请来的一些僧侣，他们会做一些仪式，是吗？
1: 对，嗯，那其实这些那个我们缅甸泼水节呢，在台湾其实算是也，其实早期大家知道只有宋干节，可能就是泰国大家比较知道。对，那其实缅甸华兴街举办泼水节，其实已经是行之有年了，那已经是二十几年了。嗯、所以说一开始的时候，只是说我们一群民侨华新、啊、街上有一个协会，叫做那个什么缅甸归侨协会。嗯、对，他叫缅甸归侨协会。缅甸归侨协会呢，有一群人是来自缅甸的。那我们就是那个缅甸归侨协会，就是服务缅侨。那他们就是每年到这个时候呢，就是为了一解乡愁，也是解自己的愁，也是替别人解愁这样。嗯、他们就会自己筹办那个就是泼水节。嗯、那一开始当然就是自己筹钱，然后自己随便，那也不是随便，自己筹一点钱，小型的办这样。然后办了很多年之后，可能政府看到有。成效觉得哎、欸，人群也不错，所以后来才变成政府接回去去办的。政府办的时候就变成很盛大，他把整条街都封起来，嗯、然后就是一整天都在那边办泼水节这样。那当天的话呢，有很多活动，他每年的主题都会不一样。那这个主题的话呢，他有的时候会就是因为承办单位他不一定是了解缅甸文化的，嗯、那所以说他就会来问我们，就是我们会我们是协办单位，变成说我们要提供文化这一块给他，<对>那可能一些比较符合缅甸的文化，嗯、因为如果不符合缅甸的文化的话，可能会被骂。<笑>因为华兴街是缅甸街，<是>像有一年政府就把它叫做宋干泼水节，嗯、那很多缅甸人就很不高兴，他们就觉得说、嗯、我这条街明明整条街都是。缅甸人，而且缅甸街，然后为什么要来办泰国的泼水节？他们觉得泰国泼水节在新北市政府前面办就够了。对，嗯、所以这些文化的部分变成我们要帮他们去
0: 注意，要能避免的就要避免。这样对。那除了名称不一样，在文化上，你刚刚特别提到说，哎、欸，政府也需要请这个缅侨来协助在举办泼水节中间的这些文化的安排。所以有什么样子的文化内容？呃，可能就是你说文化内容的话，祈福一定少不了。嗯，那我们泼水节一定会有
1: 泼水节歌、泼水节舞，就像我们华人一样，嗯、你听那个咚咚锵一下，你说啊，过年到了，对，要过年了。嗯、缅甸也是一样，那个音乐一下来，我们就知道。啊，破水节到了，对我们也有破水节歌、破水节舞这样。那你说祈福这些东西少不了，对。虽然说我们只是办一天，不像缅甸要很多天，对。所以我们一般的话都是会请缅甸的高僧们来，用一个呃祈福的方式啊，念经平安经啊，这个方式我们用开幕的方式。开幕完之后呢，可能我们要看有的年，像以像以前，我们都可以从国外聘请一些缅甸的专业的艺人。来台湾表演，嗯、那这个是像我们这个华兴街上最大的盛事，就是点灯节跟泼水节这两个。<是>那这两个节庆呢，缅甸的华侨们都很期待。为什么？因为他们这个时候可以不但可以参加家乡的一些活动，他、嗯、也可以看到自己喜欢的明星，而且是近距离的，哦、对，是还可以拍照。你在缅甸的话，不容易那么那么容易的，就是触手可及。对，
0: 嗯，对。所以，因为在台湾有这样子的一个。节庆就大家反而可以检讨，<對>其实你在缅甸还见不到的这些明星對對對或者是很厉害的这个高僧哦、喔。对，其实刚刚昆林在讲的时候，我就一直在想象那个画面。而且因为缅甸其实是一个多民族国家，对吗？缅<對>甸的少数民族其实很多种。我们<多>我们一般只知道缅族，可是十际上八大民族一般只知道八大民族，一般只知道八大，但实际上它是有百三十五一百三十五个民族。所以这个每个民族之间语言是都不太一样的是，是什一样的。嗯
1: 、对。所以其实我就说还好，我应该要感谢缅甸统一吗？还是怎么样？大缅民主的情况之下，我们只要学一种缅甸语。不过我觉得缅甸有个好处，就是说其实我们的语言的失传这一块，嗯，算是还、嗯、还比较好一点点。可能说我们可能外来的因素没有影响那么多，嗯、所以呢，其实长辈们都会努力的让我们保存我们的自己语言。比如说上族人，嗯，他们都会在放假的时候。然后家长都会把他们送到那个上祖的和尚庙，还是什么比较会上文的老师、嗯嗯、请来，就教给小孩子，所以他们还是会上文。他们在家里会坚持讲自己的上祖语。嗯、对，像我们华人的话，我们就是我们父母会很坚持的，我们一定要中缅一起学，对，中缅一起对。嗯
0: ，所以你从小很辛苦，要
1: 上两套学校系统，对,嗯、对，变成早上六点开始上到晚上可能十点左右才会结束，
0: 对。呃、你刚刚提提到说台湾有很多的缅桥，嗯，那我觉得这,这一段很有意思，因为台湾很多人都知道说哦有缅甸街，或者说像惠灵这样子，就是您是呃从缅甸来的这个华侨，华侨可是到底为什么会台湾有这么多的缅甸人？然后大家是怎么来到台湾？那在台湾呃都在哪里？就不止在缅甸街上都在做些什么？这个我们下一段可以再请你回来告诉我们。我们现在这里先休息一下。回到节目，今天我们邀请到的来宾是缅甸归侨协会的理事李慧玲。那上半场我们其实谈到了关于泼水节的这个是怎么来的，然后怎么进行的这中间的仪式，然后还有就是在这么多呃会庆祝泼水节的国家里面，缅甸的泼水节有什么特别的地方哦？那其实我们也很感兴趣是，是慧玲来台湾这么久了，我会蛮好奇你在台湾体验到的这个泼水节，就是你觉得这跟你的家乡的泼水节有什么不一样？蛮多的，就多的、嗯、就是可能。呃，因为我可能就是之前是
1: 在明甸归小协会当秘书，嗯、所以就变成说，你也知道，办活动一般都是来玩的人觉得很开心，然后办活动累得要死，<對 S 1> 然后呢，<對 S 1> 所以我基本上呢，每年大概基本上都不太玩得到。就变成说，我们还没开始之前就紧锣密鼓的跟各个单位开会，文化部啊，嗯、或者是之后会变成说，我们综合区公所来承办的话，嗯、我们要跟综合区公所啊、文化部的人啊，这些人要跟他们的得标的厂商啊，一直紧锣密鼓的，一直开很多次会。是。然后不断的修这样，不过呢，我早期还没当缅甸龟壳协会的秘书之前呢，我也有去参加过。那不过那个感觉的话，给我的感觉可能就是说，其实也。就说不缅也可以解一点乡愁，可是你说真的要像缅甸的那么期待吗？嗯、那太难了，没办法。对，因为我们可能也只有一小段时间能够呈现这些东西，那可能也是昙花一现，也就没有了。嗯、那顶多只是说我会带我的孩子去让他认识缅甸的文化，那我会带他去泼水这样。对，前几年的话，我还没工作之前，我会带着孩子去参加。那是觉得说这个时候是我们刚好是可以联谊我们的感情的时候，大家可以说，哎、欸，你说一方面见一下自己喜欢的歌星明星，还还是可以吃一些东西，因为这个时候呢，除了华新街的店家之外，可能也会有一些人他出来布施什么的，嗯、
0: 对，可以透过这个活动来一解乡愁，这样对、嗯。对，刚慧玲前面一直提到乡愁，乡愁就是其实，在台湾有非常多的缅甸呃。缅甸华侨可以这样说，在台湾的缅甸族群，而且可能是在台湾这么多的东南亚的移民跟移工里面，缅甸人算是很早来到台湾的，所以我也蛮好奇，就是慧玲是早期的侨生嘛，那你当年是怎么知道台湾，然后会进而来到台湾念书？
1: 呃，其实我对台湾的认知很少，非常陌生。对，那要讲到我来台湾，其实可能两个原因，第一个呢，就是我想要。掌握自己的人生，这是第一个。我想要自由，我想掌握掌握自己的人生，就是可能我要掌握自己的人生，我必须要逃离家族的整个空管。<笑>所以说，这是我出国是我的选择之一。嗯、另外一个方式就是等于说，可能国内没有大学可以念。那缅甸也是因为呃，之前八八那个革命之后，大学就是爱开不开的。可能我那时候好像等了三年，两到三年大学没有开，所以后来我才决定说。我出国好了，因为在家里可能缅甸，所以不是所有缅甸都是这样。不过我们家里真的是比较算是传统一点点。那他们觉得说女孩子就是，呃，不用到外面抛头露面，可能就是呃，你上学什么的，上完学之后你就是在家里就好。然后之后可能也就是按照我的剧本，我觉得应该就是说，可能就是找一个人。嫁一嫁，然后当家庭主妇，应该就是这样。对，那可是我我的我是就是那种比较叛逆的个性，我大概从头从头到尾我不太喜欢这种方式，嗯、所以我一开始我就是说，哎、欸，大学没开的时候，我就跟家长说，我去当翻译好了。嗯，我中文也不错，闽文也不错，英文还可以，所以我去当翻译好了。那跑到阳光嘛，那边、个、有很多外国人嘛。嗯，然后家人呢就是、说，就是用了很多理由，就是说，哎、欸，你一对一很危险呢，到山上的时候怎么办呢？你是女孩子呢，这样对。那你说要跟同学合伙他们就说女孩子抛头露面的，你以后名誉会不好，何必呢？对，那所以就是种种之这我就想工作。比如说，我想有一次我也是遇到好不容易，我亲戚他也是银银行股东之一，我想说好吧，那我去当那个银行行员总可以吧？对啊，然后我就很开心跟我家人讲，我家人就说：“你知道薪水一个月多少吗？”我说：“八千啊。”你是双鞋子多少？一万二。他说：“对啊，你一个月去那么辛苦工作，八千块。”你一双鞋子都买不起，你何必呢？可是我的出发点不是说钱的问题，我就是说想要去涨，应该是自我的价格的那个肯定吧？对，因为我不喜欢照着传统那个方式走，所以后来我觉得说，我是什么都被否定之后，我想到一个方法，就是、我出国。嗯、我出国，你总总没办法说。可以控管到吧，特别是那个时候缅甸那么封闭，连护照都是很难办的情况之下。嗯、对
0: ，所以在那么困难的情况下，念书就变成可能是一条蛮好的逃脱之路嘛。对
1: ，所以后来呢，我其实一开始我的想要出去的国家是美国，对、嗯、我想要去美国，那可是我们家人。不可能，因为美国我完全没有任何认识的人，完全没有头绪，也太远了。嗯，那因为我当下就是有上中文学校，那中我们的中文学校叫孔教，嗯、那他在瓦城孔教的话，他是完全跟台湾密切合作的一个学校，他领教科书啊、老师啊，嗯、有的时候台湾的老师会去那边教我们，然后我就觉得哇，台湾老师好厉害哦，他的教法都是很生动。嗯<哼>，然后我就开始想说，好，那我去台湾好了，台湾是讲中文的国家，嗯、你们应该会让我去。嗯。可是我家人也不让我去，所以他们就是不给我，他们方法就是不给我补习的钱。然后我就没关系，我就我朋友他们补习，我就跟他们拿这些教材来，教来之后自己背一背就考，然后考上了，考上了他们就没办法。嗯嗯所以我就是这样，因为我就跟我家人说，你只要给我一学期的学费就好。我自己所以你是考
0: 上台湾的学校吗？对，我
1: 考上台湾的学校，因为他们台湾这边每年会去缅甸，以前、嗯、
0: 哪一个单
1: 位他是侨侨委会，对，侨委会,会去联招。嗯、他每年的大概五月左右，我记得是五月左右。有的时候会去联招，我们就透过考试，他就会分发学校。嗯，那就很幸运的，我分发到了师大,大，这样师大对，你师大念什么系？数学系。哇！不<笑>过来到台湾之后，那是我的梦魇，到现在为止。
0: <笑>是是，所以你你呃考上了这个师大之后，你父母就同意让你来台湾念书了啊？对，因为我考上了，他们也没办法，嗯、所以我就自己。呃
1: ，就说你们只要给我一学期的钱，嗯、然后我就自己去找中介办那个护照啊，全部都我自己来。对、嗯
0: ，是，然后就就来到了台湾。
1: 对，就来到台湾。其实，在台湾的，我觉得来的路上也一一路上就是等于很像，有点像再建瓦城的那种情节。嗯,嗯，因为再建瓦城，它也是因为身份嘛，嗯、没有什身电影。对对对，对<吗>那部电影对。嗯、然后，所以说我就是对那部电影我很有感觉，嗯、可是我也说不出来怎么有感觉。可能就是后来我想想，应该是跟自己的经历太像了。嗯。那你说我们那时候护照可能也是要，你可能就按大 table 的，就是你可能是用。政府公告的很多个很高很高的价钱去买到的，对。然后护照办好了，你还说你要进泰国还要面谈。你到泰国之后，你进不进得去,去泰国是一关。嗯、然后你有的是海关那边就被打回去哦、喔。嗯、那你说海关过去了还要面谈？那你面谈过不过又是一个，嗯、有的人面谈一次不过，要等很久，又再一次面谈，这样一直就是这样，很一关一关的过。我算是很幸运，就等于说我都是一第一次试、第一次，第四次我就已经成功了。嗯，對,对对，就是这样来到台湾。
0: 看起来会令的这个逃脱之路前面还蛮顺利，但你来到台湾之后，<對>你有遇到什么困难吗？我觉
1: 得来到台湾之后辛苦一定会的。嗯、你也知道在，在其实我们在缅甸可能就是那种饭来张口、茶来伸手的人，所以从来没有工作过。嗯、可是来到台湾之后，我第一个我就是看到，因为我已经夸下海口，跟我家人说，给我一学期的钱就好，我绝对可以自工半工半读自己这样。所以我一到台湾，我就跟学长姐看到每个人，我就说帮我找工作，我要工作这样。对，然后那当下呢，其实那时候很开心，一开始我很开心。其实我觉得身体上的疲累。不算什么，就是你，因为那是我想要的生活，距离嘛，对，就是自由嘛，嗯、对我想要自由，嗯、所以说，那我很，虽然我很辛苦，不过我很开心。我来台湾也是，我从早上六点。我六点就会去早餐店打工，就在我们学校门口。嗯、然后八点有课，我就八点冲回来上课；十点有课，我就十点冲回来上课。然后中午十二点到一点，我还要跑到不同的单位，比如说去那个呃学务处啊，或者是教务处啊，或者是楼下的一楼啊，帮那些阿姨们那个攻读一下。对，嗯、那一小时我也会这样运用，就一边吃便当一边坐在那里，也是可以得钱，不错。对，然后晚上五点下课之后呢，我会跑到。四大那边韩国餐厅那边四大夜市那边餐厅比较多，所以我们会去那边打工到十点回去这样，所以就是日复一日都这样过。
0: 这样你有时间读书吗？比较少
1: ，真的，所以变成说雪上加霜。嗯、<笑>就我这样讲好了，缅甸的教育制度是、嗯、呃，可能他。大学刚我们高中才有十年，所以变成说你台湾的高中是十二年、嗯。对，再来台湾的数理在世界算算是有蛮有名的，蛮前端的、嗯。对，你来台
0: 湾念尖端的数学，对数学系
1: ，<笑>对，结果就变成说，我本来就程度就跟人家落了一大段，可是我又没有太多的时间可以去念书，这样对
0: 。所以你那时候在念书的时候，有遇到就是你怎么克服这个难题
1: ？啊， uh, 我觉得我来到台湾之后，我也遇到很多好人，不管是工作或者是学校的同学、学长姐，到教官、到老师、教授，全部都是好人。就可能我觉得应该是说，我比较我们数学系侨生比较少，嗯，我们一届只有，我们那一届只有三个侨生，那一个是韩国，一个是我，那另外一个是澳门来的，所以只有我们三个。那澳门跟韩国的工，他们功课程度。不差，只有我功课很差，对啊，然后就变成说老师们都很关注我，学长姐也非常关，就是非常关心我，对，然后帮了我很多的忙，等于说我不会的时候，就是会一定会找得到有人可以问。那我可能要考试，我要找人跟我一起陪读的话，那学长姐他们都会排时间来陪我念这样。那如果说我有不懂的地方，我要写作业我不会。我找助教，助教绝对从来没有说过 no， 对对，他就说你排什么时间，就算他没空，他会说，诶、欸，教授没空，他会排给助教，对，他说你去找助教哪一个，这样他会排好。所以我觉得像教官啊，我觉得比较难过的可能就是说过年的时候、嗯、来台湾过年的时候，全部人回去了，你其他时间可能还有事情做，上班啊、工作啊、上课啊这些，你同学你旁边都有同学，你没有太多的那种孤独的感觉，嗯，可是你。嗯，变成过年的时候，你会感觉说，哎、欸，宿舍空空的，就只剩下我一个这样对。然后那时候你就会特别的想家这样对。然后我觉得那时候呢，教官真的是很好。我们教官他都会安排这种时间。我们有一个叫做那个侨外嗯<哼>，那那个侨外组的话，他们会帮我们安排一次，就是我们年夜饭的事情，给所有的侨生这样吃一个年夜饭。那之后呢，教官他也会不定时的找我们出去。给我们这些潮神们，对，就是可能他不要让我们太太久的孤单。这样。我觉得台湾真的很多好人，我觉得我能够毕业，双十，非常感谢这些人，要不然我应该撑不了那么久，对。
0: 那慧琳有提到，就是你在念书，因为请你念的有些很难的数学系，所以可以顺利的这最后可以毕业，其实也跟你周围有很好的环境、学长姐的支持，然后老师的支持有关。所以，然后慧琳之后就毕业，然后留在台湾工作，然后现在也是台湾的新著名了，而且你也有了新二代。那我自己在就是在认识慧琳的过程当中，我知道慧琳现在也在做很多的文化的老师，然后你在很多的地方协助跟你一样背景的人，哦，就是来台湾念书，特别是。是这几年，因为缅甸的状况其实不太好，所以其实来了非常多的学生，像他们当年。他们来的路径跟你当年不太一样，是你当年是考完试才过来，但现在有很多人其实是在还没有考试，就是整批的来到了台湾，现在在乔大学习中文。所以下一步是什么，其实可能也还都未知。所以我我我知道你透过你自己的经历帮助非常多的人，那我也很好奇，就是你这十几年来，你观察台湾社会从你来的那时候到现在有什么样子的改变吗？你觉得对你们这些嗯侨外生是更友善的吗？或者是在政策跟制度上有什么不同？呃，我觉
1: 得应该要讲说最大的我的点算是比较少，嗯
0: ，因为我可能也
1: 自己的华文各方面也还 OK，、嗯、那你进来又是用学生的身份，嗯，那台湾又是一个非常优待学生的一个国家，那学生就等于是一个保护层，嗯，但是我觉得我一直以来算是还蛮顺的。不过让我印象很深刻，就是我第一年，因为我们居留证只有一年的期限，变成说我居留证一年到了之后，我要再去移民署去再延期。那时候我就记得我跟我朋友去，然后呢，那个移民署的光源零非常的臭。那因为我们是从来自于缅甸，那缅甸的话你也知道，我们看到警察像看到鬼一样。我们本来就很怕这种，就是官家单位的人，我们很怕，所以我当下也很担心，也很怕，因为我才刚来第一年，然后第起码呢我去延期。那所以说我对台湾的文化也没有那么多的了解，那我当下就是很怕，然后可是呢他也很不耐心，我问他很多事情他就很很凶的这样对我这样，然后我当下也是因为刚来台湾嘛，也也不敢说怎么样，也就是他怎么样我就怎么样这样，结果后来我们出来之后，我朋友就跟我说，他为什么这样对你？他可能是台湾人，他看得出来那个差别。可是对我来说，我看不太出来那个差别，因为缅甸的官家机关也是这样。嗯，除非你很有钱，如果你没有钱，你没有钱没有管道，你就是这样逆来顺受。对，嗯、所以说我当下没有感觉怎么样。他就说：“你不觉得他对你很不礼貌吗？”我说：“哦、呃，他可能脸比较臭吧。”对。可是后来我慢慢的感觉到，政府开始推不一样的所谓的新南向政策之后，嗯、哦，我看那些。那些脸变得超多的，对，因为去了之后我还会请你啊，请等一下，什么什么，还会等，因为可能我觉得后面有评点字，嗯、对。如果你说你对不客气，那我给你一分，看你会不会怎么样？对我好像跟台湾学会那种奥克的精神，嗯、对。然后呢，我就发现最近这几年政府的台湾政府的单位进步很多，嗯、虽然说可能我我不是那种实实质上去跟他们谈法律的人，嗯，所以说我我是感受得到，那個、表面上我是。感受得到改善的，对。嗯、那可是你说政策上面有没有进步？有，嗯。像我，我当初我跟我先生结婚，因为我是以潮生身份进来，<對>我念书，念完书之后我就跟我先生结婚，那变成说我是以就变成说外籍新娘，嗯，对。那以新的方式留在台湾，那我们当下呢？我们要规划台湾。身份证，我们是必须要有财力证明的。嗯、<哼>就是说他不给你工作，可是呢，外籍新娘是没有工作的权利的。对，那不能工作之外呢，你要有一笔钱给我看，我才给你规划。嗯、<哼>而且呢，他还会说，就是你要先放弃你的国籍。之后我才会给你规划台湾的国籍，这样。那如果说国籍放弃了之后，我再来规划的时候遇到问题，那我就变成无国籍的人。嗯，那这些东西现在都改善了，那是我以前碰到的东西。嗯、对，现在不是。现在的话，你可以先规划一年以内，再去放弃你的国籍。再来就是说，像那个就是要财力证明也没有了，对。嗯我觉得这些方面是有在进步的
0: 。是，你觉得台湾社会的确是在对可能过去的习惯的那种做法，跟现在已经有些不太一样。这在我们前面几集《南洋姐妹会》的配香还有满枝，其实都讲过类似的处境。哦、因为你们可能都是差不多的时间来，<對>只是身份不同。可是其实大家在遇到制度上的困难的时候，<對>几乎都是一样，就是放弃国籍。那我新的国籍还没有拿到，我在中间如果发生了任何事情，就那那会非常的紧张。然后还<對>还有财力证明的。这个问题，不过现在的确，因为我觉得这也是很多的 NGO 在持续的争取改善，<对>所以慢慢可以变成这个样子。嗯，嗯所以我觉得从这个从留学生，你刚刚一直讲你在留学生这个过程，不过你留学生的经验其实都还蛮美好的，就是除了你非常。这个工功课，工这<作 S 2> 功课，我是功课，<笑>我的噩梦是功课。是
1: ，但是其他生活的部分其他我都非常能适应，嗯嗯、因为我可能我周围太多好人了嗯嗯啊。刚才讲到规划国籍，我要讲一个，就是说，像我，我觉得规划国籍，台湾也有很多算目前希望改善的，嗯，就是他会希望我们国家要放弃国籍，可是对某些国家就不用放弃国籍。嗯,嗯，那我觉得这个其实也是，是不是可以说看，就是这个这个时候是不是可以看有个改善的空间？对，像我，我那时候要。放弃国籍的时候，我就发现台湾的政策有没有说在改变哟？我那一年我就记得，如果说我们那时候我们要办结婚这个疫情的这个手续哦，很多姐妹花了几千块美金高额的钱去请中介来办，嗯、因为第一有的人可能没有时间，他要上班；，第二可能有的人不想那么麻烦，所以他就很辛苦的赚钱之后把钱大笔的砸给中介。嗯、那我就是说。我就不用啊！我既然不能工作，那我就自己办。所以，我呢，我回去之前，我还到泰国的台湾办事处，那个台北办事处去问说，我要办结婚依情，请问需要哪些文件？他给我的几个文件，我都记好了，回缅甸办。办好了之后，因为我回去都会一般都会最少一个月，因为你既然回去了，一定要陪家人。我亲戚又多，从北到南啊，每个地方一个礼拜都很少了。对。然后呢，我回来之后呢，政策改了。嗯。其中一个单身证明他们不要了，嗯、他们说单身证明我们不取纳了，因为你们的证件假的太多了，嗯、所以他就说现在呢，必须要你父母一方来到泰国证明说我女儿是单身的。哎、这样对。那所以说，可是当下你也知道那个年代护照很难办，而且我父母是比较没有学过，就是上过学的，那他们是乡下的人，那你说要叫他们来不可能。那当下的话呢，我就想说怎么办呢？我卡在这里了，我台湾要快开学了，怎么办？那后来呢，就想到说，那给中介办好了。我就说，哎、欸，那中介，就是很因为你知道泰国，你只要在泰国那边，你只要有需求，就会有很多的服务的人。嗯、那很多中介，那我们去那个旅馆，他们知道我们是来自缅甸，他们就会来跟你洽谈，然后他就说我是在办这些东西，他就跟你说我可以帮你办。我就说好吧，那给你办，后面的给你办，因为我要快开学，我都回来了。结果后来办。放下来之后，我才知道他是把我父母去掉的，就等于说他在他从我户籍里面把我父母去世了，所以就不用来证明了。哦、所以我现在是变成说我无法带我妈妈或者是我爸爸来，就是以、嗯、就是那叫什么不
0: 能来探不亲不能来探亲，不能以
1: 探亲的方式进来，他可以用呃观光客的方式进来，这个差很多。对，因为如果说你观光客的话，就只有一个月，然后你就要回去。那如果说你是用探亲的方式，我一次可以申请三个月，嗯、然后我还可以再延一次。那我妈妈来就可以六个月。<对>那这个东西什么时候会显示呢？我坐月子的时候，嗯，因为我们是外国来的，没有举目五亲。嗯、那病人说，你坐月子的时候很需要一个娘家的人给支撑。所以我我因为我第一胎的时候我觉得还好，我还可以 handle 一下。那第二胎的时候呢？病人说，你第一胎才两三岁，我那时候我女儿两岁半。那我小儿子要出生了，我怎么办？那根本是天塌下来了。你变成说你要自己在坐月子，还得应付两个小孩。那你娘家又不在这里，嗯、所以我想到的方法就是请妈妈来。那我就是请妈妈算好日子，因为我是婆婆的。那我妈妈算好日子进来，我妈妈一进来，即便我还没到预产期，我就婆婆生了。对，就是为了配合我妈妈的日子。嗯、可是我妈妈也没有办法说待到我满月，她变成时间时限到了就要回去。嗯、是
0: 是。嗯对，这个真的是因为中介的偏心事，就造成你后面等于你的父母都没有办法过来很，很<对>很好的可以过来探视你。对，嗯，所以我觉得这是，所以假证件这个问题真的还蛮严重。可是他好像在当年是非常普遍，对吗？呃，就是我们其实有听过非常多的新住民姐妹，包含他们当时来台湾结婚的证件、嗯、也都是假的。嗯嗯、对，像我们的护照，你要说真
1: 的吗？你不是正常管道出来的啊？你就是从下面筛选出来的啊，对呀、啊，那你文件这些东西，他们所谓的真正的假的文件，应该是说零里面的内容都是假的。嗯、这个就有可能，他可能是用另外一个人的名字来的，这是,是这种东西都有。那你说缅甸这种东西，这个一定会到现在，即便现在，即便现在的话是比较少。嗯，你早期的话，你也知道缅甸那种东西是，只要有钱，有钱能使鬼推
0: 磨，就是这种事情。你只要有钱，任何东西都拿得到。是我我觉得今天从慧玲的故事，我们就可以听到，就说呃，其实，在不同的国家的社会的发展的进进程是不太一样。那台湾其实早期有一些制度，其实也不见得是很合理。那当然，在东南亚国家也有很多也是正在发展当中，所以当就是呃，可能不太合理的制度在碰上这个还没有很法治的这个。政策就互相在碰撞的过程当中，其实，在这里面的新住民就会像你们这样的留学生，就会遇到很多的困难，而且这个可能就会造成后面的很多的后遗症，而且他是没有办法再更正的。特别是因为从现在的法治角度，都会觉得啊，那当年你干嘛拿假的进来？嗯、拿假的进来是因为没有真的这样的东西，嗯、<笑>对。所以有时候回头去看，就说哦，为什么那么多人都拿假证件？难道他们是假结婚吗？或者是他们是假身份吗？那我我觉得透过你的故事，啊，就可以让我们看到，说很多的确不见得是你你很想要作假，而是在那个环境下，你可能被迫做出这样子的选择。对,对，嗯，不过我觉得也许就是透过，就是刚,刚你在说你妈妈这部分，也许之后有机会我们可以在另外一集再来分享。对，因为现在台湾也有很多，就是我知道的很多都是都是类似的处境哦。对呀、啊，但是你觉得台湾在你自己的感受里是一个什么样子的？现在已经是你的第二个家了，嗯，呃，我<吗>我
1: 我觉得我应该算是一个变色龙，嗯、我觉得我很喜欢用变色龙形容我自己，嗯，我可以在缅甸，我可以。很像一个缅甸人，嗯，像到我父母一直说你是华人哦，你是华人哦，他们很担心我哪一天找个缅甸男孩回来说我要嫁给他，对，<笑>所以说家家人要一直提醒我说你是华人这样，这样是这么回事，所以我算是能够适应各个地方。我来台湾之后，我也很能适应台湾。嗯，那你说你如果你问我我是什么人，嗯，我觉得我是缅甸人，我是云南人，我是台湾人，因为我是在，所以就像这个就是像我现在的职务一样，我以前在缅甸归侨协会上班，嗯、因为我来自缅甸，那我。现在我在台北市云南省同乡会上班，因为我的祖籍是云南人。嗯，对，那我也是台湾人。那我现在也在台湾的各个学校教缅甸语，对，宣宣传缅甸的文化这些东西。对，所以我觉得其实身份这个东西对我来说已经算是不是个问题，因为我在缅甸很多人都叫我是华人女孩，嗯、他们不叫我名字，他们叫我德幼妈。德幼妈就是华人女孩。嗯，对。但这个东西呢，你说会不会有歧视的问题？对华人身上不会，可是如果对应到印度人身上就是会。印度的话，我们一般黑的人，我们都叫他格拉嘛，格拉就是印度人，格拉嘛就是说黑漆漆的，我们就叫印度人。可是华人可能在缅甸人那边，他们觉得说华人算是比较、比较算是等级比较高一点的，所以他们会常常叫我德佑嘛，德佑嘛，他们不会叫我名字。对朋友，他们有的时候会叫很、嗯、很好的朋友，他们都会叫我德佑嘛这样。那你说在缅甸，他说我是华人，我来到台湾，台湾又说我是缅甸人，对啊，所以说其实身份这个东西对我来说不是问题，
0: 嗯，就慧玲是可以很好的统整自己的认同，所以其实我觉得你在这个多元认同里面其实是不是很受苦，而且你很享受这种可以转换角色，<对>然后你也在不同的角色其实都扮演了一个很好很好的发挥的一个功能哦。今天很谢谢慧玲跟我们分享了这么多精彩的故事，那也谢谢大家的收听。很可惜今年的泼。水节因为受到疫情的影响，所以还是会停办。不过没有关系，大家可以先准备好水桶，然后等到疫情过去，我们就可以在热热闹闹参加这个节日。那如果喜欢我们的节目，大家可以在收听平台上给我们五颗星留言，或是写信给我们。那也跟我们分享你的想法，很欢迎大家可以跟我们分享你的参加泼水节的经验，或者要留言给慧玲也可以。另外，也要告诉听众朋友一个《天下》杂志周年庆的限定优惠，欢迎大家可以点击资讯的连接订阅《天下全阅读》，收看更多精彩的文章，然后同时也可以参加许多订户专属的活动。那这一集就到这里，节目下次的更新时间是四月二十九，请大家准时收听。我们下次再见，拜拜！结束代码呢？哒